0: 各位听友，大家好，欢迎来到《鸟叔看美国》。最近有一个朋友，呃，也是原来我们在国内的一位邻居，呃，他最近呢跟我聊到一个问题，就是他的女儿在读大学的一个选择方向发生了一个变化。原来的情况是，他们是在国内，在长沙的一个特别有名的中学，叫长郡。这个中学呢，应该是属于长沙的四大名校之一。呃，我们知道中国的高考有几个省份的学生是特别厉害，可能湖南是首屈一指。所以湖南的高中的名校考大学的成绩都特别高，所以导致什么呢？导致湖南的这种高考的竞争是相当的激烈啊，激激烈到什么程度？全国的高考平均录取分，在过去很多年以来，湖南都是名列前茅的，甚至有时候就是录取分数是最高的。那这种录取分数高呢，就使得湖南的很多高中生高中竞争非常的激烈。呃，湖南人是有读书的传统，像曾国藩还在湖南，曾国藩是中国历史上被称为半个圣人的那个。啊，孔子、王阳明和曾国藩，那所以呃，在湖南呢啊、呃，靠读书来走出来的人特别多。可能在在一百年前呢，湖南也是一个不说穷乡僻壤吧，可能啊、呃，并没有太多的谋生出路啊，所以导致很多人只有通过读书才能走出来。到了我们高考之后呢？啊，中国恢复高考，经济改革开放，湖南人的长处又得到发挥，所以很多湖南人啊、呃，读书是特别的厉害。湖南读书人走出来的人也特别多。那所以湖南的高考竞争之激烈，哈、啊，我想可能超出一般人的想象。在很多的省份啊，这个分数线，比如说北京啊、广东啊这些发达地方的分数线的。这种啊、呃、都不能跟湖南比。那这位家长呢，他就跟我说，突然有一天他的孩子来跟他讲，他说：“妈妈，我不想在国内读大学，我想到美国去读大学。”而我这个朋友呢，他也是高级知识分子啊，所以呢，呃，对小孩的这样一个要求是非常的重视，因此呢，他就。跟我来聊，想问问哈、啊、我对这个事情的看法，啊，因为他还是有一定的顾虑的，因为美国的情况啊这几年啊美国的情况发生很大的变化，国内的朋友对美国的认知也借助这几年有更深刻的了解，所以他对于小孩想到美国来读大学这件事情，啊，他还是有很多的担忧啊。所以他问了我一些问题，这些问题总结起来呢是这些：第一，美国的大学和中国的大学到底有什么样的区别？啊，值不值得把小孩送到美国来读书？这是第一个问题。第二个问题呢，美国的这种疫情啊一直比较失控，在过去哈、啊。啊，所以呢，可能也会带有一定的风险。第三呢，美国的这种治安啊，枪击案，特别是在最近爆出很多的这种大规模的伤人的枪击案，所以呢，也是让令到他们有担忧的情况。第四呢，如果小孩决定要到国外来读书，等于说他就必须换赛道。因为他过去所在的那个长郡中学呢，啊，是属于特别好的国内体制下的特别好的高中，啊，那所以集中在这个高中里的学生基本上都是学霸，啊，当然这个我的朋友的小孩也是学霸了啊，各方面都很好，什么钢琴啊、音音乐啊，还有其他各方面吧，都非常好。如果他一旦啊，要决定啊，认可小孩的想法，让他到国外来读书，就意味着他要放弃在长郡的这样一个学位。啊，实际上在湖南呢，要获得一个这样的学位，小孩要进到这样的高中是相当不容易了。除了你要学习特别好之外，啊，你还是要有相当的背景和关系的。呃、啊，进这些学校是都要考试。这种考试也是很严格的啊，所以呢，啊，他也想，如果他一旦决定要让小孩来读书，他一定要放弃这个学位，要转入到适合留学的啊国际学校。所以这些呢，对他们来说都是一件特别重要的事情啊，也算是一个重重大的转变。那么，这种转变在做决定之前呢，他想认真的。沟通一下，那作为我来说是非常的理解，因为毕竟我们在国内也待那么多年，对国内的情况也相对比较了解，所以对于他今天要做这样一个决策，啊、呃，我呢当然义不容辞了，要提供我的一些看法和理解。那我的看法和理解不一定是说代表一个正确的决定。最少可能也体现了我观察这个事情的一个角度，而实际上，我这个朋友所提出的这个问题啊，他也带有一定的共性，因为国内很多的听友啊，实际上可能都面临着这样一个选择：小孩开始是按照家长所布置的轨道往前走，读什么小学，读什么中初中，读什么高中。啊，小孩子那时候没有太多的自主意识，但是随着小孩到了初中、高中，进入青春期，他自己有自己的获取信息的渠道，慢慢的会形成自己对一些事情的看法或者是一个思考，啊，因此呢，他就不一定说啊完全接受家长所安排的这样一个跑道，啊，这个时候我这个朋友他的孩子所提出的这个。问题就是想到国外来读大学这个问题，啊，因为啊，这个小孩说，他说实在呢，我在国内读这个高中呢，实在是太辛苦了，啊，辛苦到什么程度呢？除了每天要到学校去上课之外，啊，几乎周末所有的时间都被安排的满满的，他没有自己的空间，没有自己的时间。这样一来呢，小孩子就觉得他很被动，啊，这种被动感让他也觉得一种无力感，同时呢也觉得无趣，啊，就是说，说什么呢？实际上啊，这个小孩他说，我都很少有自己的时间去思考自己的问题。呃，这些小孩呢，像在这种湖南这种顶尖的高中所读书的孩子。实际上呢，大家都是一个个都是一个陀螺啊！大家玩过陀螺吧？小时候，小时候我们自己没东西玩的时候，自己用木头，啊，去去用刀去切一个一个陀螺，下面尖尖的哈、啊，然后呢，用一根小棍子绑一根绳子，啊，把这个陀螺缠上，然后把它启动啊。启动之后，陀螺在地上转，然后呢，就用这个棍子和这个鞭子去抽这个陀螺，不停地抽，不停地抽，来保持这个陀螺在一个旋转的状态。也因为它是旋转的，所以这个陀螺呢就不会倒下去。但是呢，它要不倒下去，它必须不停地旋转。所以现在这些高中生啊、呃，名校国内的名校高中生呢，他说就是这种状态。他说我几乎就是属于一种被抽打啊，被吹驱赶。啊，要去保持这样一种旋转的状态，啊，小孩子觉得在这样一种被动的旋转当中，他觉得无趣啊，迷茫啊，所以，所以这个小孩，我觉得他是属于很有自己思想的人，为什么呢？因为他知道他自己要什么啊，所以这里面就是说，外在的驱动和内在的驱动之间，他不匹配啊，没有达成一致啊。外在的驱动占据了主导，而内在的驱动被压缩在一个很小的空间。也就是说，这个小孩可能他自己有自己的想法，有自己自己的爱好，有喜欢的科目、喜欢的专业，这些东西他都慢慢的到了高中都形成了啊。但是呢，外在的这种捆绑和压力，让他内在的那个东西啊长不起来、长不大，被压制的状态啊，这是他们。但是他自己又有一种需要成长的这样一种动力。每当到了春天的时候，呃，我因为在美国呢，大家都有一个院子啊，在、呃、像我们这种普通的社区啊，也是一样的啊。你有个前院，有个后院，呃，大家前院呢都要打理的漂亮一点。为什么呢？因为啊、呃，牵涉到周围邻居的看法，大家周围邻居都把自己的院子打。搞得很漂亮，然后花精力去种花，啊，去打理，对吧？啊，我太太也很喜欢搞花园，所以我们要把花园搞的。基于我们要搞花园啊，我们经常要种一些东西，所以我们会经常观察我们花园的变化。你看我们这个花园里面有一些植物是什么呢？是属于到了春天发芽，秋天慢慢的。到了长到顶端哈，就就开始枯萎；到了、呃、冬天哈，那就凋零掉。凋零之后呢，春天它又开始萌动、花芽。这个时候呢，我们就感觉到这个植物的成长呢，它完全是一个内在的东西。呃、我我们前面花园有一个很大的叫象耳朵，这个象耳朵就是有点像那个蒲胶那种吧，有点像。呃，我们说的芋头的那种，哈、啊，那那种叶子绿色的，长得很大，高大概将近两米。但是呢，这种这种植物，它到了冬天，如果是天气一冷，它就会冻坏，一冻它就蔫掉了。蔫掉之后呢，这一这一年它的成长就结束了，然后整个冬天呢，这就不动、呃、然后呢，这个叶子呢就全部。被冻蔫之后呢，我们就把它清掉，那就变成一个树兜在那里。那这这种这个兜子在埋在地下，春天来的时候呢，哎，它就开始启动，开始成长，啊，到了四五月份就开始长出那个绿绿的那种嫩苗，啊，从这个枯萎的树兜里面长出来，啊，然后呢，到了到了五六月份快速的成长，啊，七八月份就长得很高很大。实际上，我说这个是什么呢？就是说，实际上孩子的成长啊，他到了一定的年龄的时候，他有一个自我成长的需要。这种自我成长啊，当然不一定是呃代表他成熟了，可能他有很多东西呢是一种冲动，是一种意识的想法。但是呢，我们不能忽略他自己内心的这种需要和呼声。所以这个时候，家长如何去听到他们的声音，如何重视和尊重他们的声音？但是呢，又不能够完全让他自己来主导啊。这个是原因，是因为毕竟呢，小孩子的眼界和眼光，特别是牵扯到一个人的未来的发展，那他还是有很多东西是是存在着缺陷。所以这个时候。家长的成熟和孩子的内在成长的需要如何进行结合？通过一种有效的、好的探索方式，达成一个孩子也认可、家长也接受的一个一致的方法。也就是说，外在的这种约束和内在的成长之间达成一种平衡，这种平衡有助于小孩少走弯路。同时呢，又能够维持小孩在成长过程当中一种内在的动力啊，呵护他这种内在动力是他成长最重要的一种营养。为了回答这个家长的一些呃疑虑哈，出国留学的疑虑，我呢就用语音给他做了回复。这些回复呢，有可能啊，也可能有些听友。啊，也面临着同样的问题，我就想呢，把我语音回复的内容呢，啊，就放在这一期的后边，啊，希望呢能够可以一起分享给大家。当然，这是我这位朋友的，他问我的录音呢，我就不便啊放在这里，我就把他的问题在一开始呢，我就把它总结出来了，啊，那所以呢，接下来呢，我就把录音啊转到我这个内容里边。
1: 嗯，就请、是、慢慢讲。对、嗯、这个话题，我想这样，嗯，很难有一个标准答案，因人而异吧。因、嗯、实际上呢，考虑这个问题的主体，呃、啊，重点不在于中国的大学和美国的大学的差异，啊，重点在于。这个小孩自身啊，因为实际上呢，中国的教育环境、美国的教育环境，它是两个两种不同的环境。关键是这个人，他放在哪个环境更有利于他的
0: 成长？在这里啊，我我我先插一句啊，因为我在用语音回复他的内容的时候，那个语音的质量可能不是太好。呃，但是呢，我又我又不想呢重新去讲一遍，怕讲的重新讲一遍的效果可能没有我第一遍的好，但声音可能更清楚啊，所以呢，大家就将就一下，可能在这种音质不太好的情况之下呢，将就一下。如果你觉得这个音质实在太难听，或者是听不清，你就放弃算了哈，这个我也不想耽误大家的时间。
1: 我在美国这几年，我也去美国大学上过课、读书了。然后呢，呃，我也办了一些做了一个音频节目，在我的音频节目里面呢，就有相当多的内容、就是谈到，呃，对国内教育和美国教育的一些观察与思考。这些观察与思考，应该说，呃，涵盖了。一部分就是你所提出的这些问题，也会推几期节目啊，有有空的时候、方便的时候来、啊、了解一下我的一些思考、嗯。实际上，国内而言，国内的这种环境压力啊，我觉得不是不是。很大程度上，我觉得是一种，呃、嗯……我们身处其中，呃、嗯，很难摆脱这种外在氛围的影响啊。比如说，呃、嗯，国内的小孩要把时间安排得这么急，那到底是什么原因安排得这么急？我觉得是可以去分析一下，是真的他自己想要学。安排的东西，还是说我们担心我们啊会比别人落后啊，不得不、啊、受这样一种比拼的影响，就安排的东西，我觉得这个要去思考。国内的大情况下家长和孩子是怕输啊，因为竞争激烈啊，怕自己努力不够。啊，上课不够，啊，做题不够，就会输给别人。然，因为输给别人，那我们考试成绩可能就会输给别人。考试成绩输给别人，就导致我们在进入学校的时候就考不到想要的学校。呃，国内的教育也是个江湖，所以说人在江湖身不由己。呃，往往是这种紧迫感、压力，啊、嗯，然后给我们一种内在的焦虑，而这种焦虑就让我们没法淡定，也没法很清醒的来来分析和判断，呃，自己的小孩是该要什么，不要什么，因为大家的时间都很有限，在这有限的时间里面，这个时间花在哪里，不花在哪里，嗯，往往我们自己都失去了这样一个选择的一种。主动性和这或者,或者是这种选择的能力，带有一种盲目竞争的倾向。我觉得国内这种压力，啊、嗯，就是一种盲目竞争。所以在这种情况之下，我呃需要的是一种冷静的分析和思考。就是未来小孩的发展轨迹啊。我们我们尽可能的不受这种外界因素的干扰。啊，让自己有独立的分析和判断的可能性。嗯，这样的一来呢，在国内这种激烈的竞争环境当中，你就会有取舍的能力啊。所以你会知道哪些我就不在意他，不管别人怎么做，我不 care， 对吧？我只在意他应该做的事情啊、嗯。所以这个要有所为，有所不为。在在国内，我觉得如果有这样一份亲情的话，你会。孩子就不会这么累，因为你就会知道他的时间用在哪最有价值。小孩什么时候来美国读书这个问题，确实是因人而异。呃，我我的分析是这样、啊：对于特别优秀的孩子，特别优秀的孩子，早来和晚来。都是可以的啊！当然，这里的特别优秀是指啊、呃，很成熟，有自我的分析判断能力啊、呃，能够把控自己，能够自己管理好自己啊、呃，就是说啊、呃，有这样一种条件的孩子，我觉得早来晚来晚来都没问题。国的。学校分很多种，在中学阶段呢，分普通中学和优秀的中学，中学特别是优秀高中、普通高中啊，私立高中，私立高中也分好几等，有顶尖的，还有普通的。就是说，美国社会呢，大部分的美国人是平庸的、普普通通的，啊，这、就是。相对来说比较按现状的那种，当然美国呢也有一些所谓的精英阶层啊、呃，他们的儿女在中学、高中阶段就是进最好的私立学校，当然那个学费也是很贵啊、呃。但是这个最好的私立学校，当然不排除它也好的师资、好的教育体系、好的资源，这样吗？它也是一种跑道，啊，进入好的私立高中，啊，就是进入美国呃顶尖大学的一个很重要的通路，啊，同时他们也是一种关系资源，就是说在那一个环境当中长，呃，成长出来的孩子，他，他学生阶段的这些关系，会成为他重要的一个资源，美国大学。也分很多种，呃，美国，实际上美国的高中和大学的教育，它是一个体系的，也、呃、就是说，实际上呢，美国的高中是缩小版的大学，高美国高中的整个的选课、上课、完成作业呃，啊、呃，所有的那些内容。都和大学是对接的，就是说你在美国读完几年高中，你进美国大学，你大体上就知道大学上课的内容就是美国高中上课方式的延伸。所以在美国，呃，读大学啊，读高中，如果升到大学呢，啊，他会比较适应，因为在高中已经演练过啊，大体的模式都是差不多，美国大学也是一样。要就是自我管理，啊、嗯，就是很多时候美国的学校是不怎么管，就是我觉得这个是比较大的差别。所谓不怎么管理，就是说在这样一个环境当中，呃，你你如果你自己上进，你可能就会成长的很快很好。如果你不那么追求，不那么上进的话呢，那可能就是混得过。啊、嗯。你也能过，但是呢你，你不一定能够有多大的这个成长性啊。所以，美国学校呢，是我觉得是一种比较明显的叫优胜劣汰的一种一种方式。就是取决这种优胜劣汰是取决于这个孩子内心他要与不要，他追求什么，他自己有一个明确的目标追求，在美国的这样一个。教育环境当中很容易脱颖而出，因为美国的好的学校，这些老师对于那种有独立思考啊、懂得钻研、懂得追求的学生，会提供更好的指导方式。啊，所以这也能理解为什么美国这种学校，大部分人可能是碌碌无为的、平庸的。啊、但是美国这种学学习环境当中也能培养出顶尖的开创性的人才，啊，这种性别是取决于孩子内心的追求和差异，啊，追求向上的，他就会在这个环境当中脱颖而出。美的大学也是一样、啊，美国的好的大学为什么好、啊？这里面就是说有几个因素，是第一呢，除了它的名声之外。他的资源、他的薪资、他的雄厚的财力，啊，以及他的这种影响力，这是一个外在的因素。同时，美国优秀的大学里面，啊，他有一种内在的竞争机制。那种内在竞争机制也是，也是说你要优秀，你在这个圈子当中你能你能够是向上，啊，如果你要是不够优秀。有可能你就会在这个圈子当中就是属于比较末末端。那美国有相当多的学校是有末端淘汰制，就是说，比如说，哦，有的淘汰的 10%， 那你你在这个班里面哈，在这个圈子当中你是后面的百分之十，那他就劝你退学，劝你转学，劝你什么啊？他有个标准的。他为什么来这样？这个鲶鱼效应，就是说我要迫使你们自己，你想在这个里面脱颖而出，所以你就必须努力。啊，这个努力，它是用机制来来激激发大家这种内在动力。所以，为什么在很多名校读书的人压力很大，在好的大学读书的压力很大，这也是个原因之一。到、呃嗯、美国的很多好的学校。在这种压力之下，有很多孩子有抑郁症，甚至极端的会自杀的情况啊！这个在网上，在网上一搜，美国名校自杀，或者你搜大学生自杀，你可以搜得到。那大量的都是这些优秀的学校里面出生出现的啊，这里面也相当一部分是，中国籍的孩子，这是一个。这是一个现实的状况。美国，美国孩子的心理也存在很多问题。呃，美国人当然不回避这个心理问题、呃，所以美国有很多的心理医生。呃，普通的美国人去看心理医生，就像是说得了病去看。啊，普通医生是一样的啊，大家不会觉得你看心理医生就会有什么啊歧视什么，因为大部分每个人心里都是有这样的心理辅导的需求的。<笑>我们在网上看到一些大学生呃抑郁或者自杀。嗯，美国的学生也是有的，但是呢，可能由于我们信息选择的原因吧，就是啊、呃，看到的、嗯、美国人的学生自杀的信息不多。呃、但是如果是说看成英文的话，实际上也很也是不少的，只是说因为我们大部分是通过阅读中文，而中文里面它会选择性的是突出啊中国学生的状况。啊，所以，我我觉得这有可能是说啊，我们觉得中国啊，孩、呃、子在美国大学这种秘密的情况普遍，可能是种假象，有可能其他族裔的人也一样，只、啊、是我们啊，一定会用中文获取信息的原因吧、嗯。所以，所以在美国呢，我觉得。我觉得现在的孩子需要一种教育，就是说，呃，经得起失败和正确面对失败的这样一种教育。呃，因为因为未来的竞争啊，就是你处在什么圈子里面，都有一种这样的心理。如果你处在一些学霸的圈子里面，个个都是学霸，啊、呃，这种这种彼此产生的这种压力是巨大的。啊、呃，人都不愿意输，特别你在一个优秀的圈子里面，你更不愿意出，出得垫底的。所以，所以在这种情况之下呢，这种压力是自己，这环境给自己的，也是自己给自己的压力。啊、呃，所以我觉得，啊、呃，很多国内过来读书的，就现在我，我觉得是确实需要很好的去，去思考。如果是对于一个普通的、普通的孩子呢，我们也是不太建议他到美国读书。呃，读特别是高中啊，或者是读大学，我觉得都没有特别大的必要。啊、呃，但是呢，对于基础特别好、呃，特别上进、特别优秀的孩子，啊、呃，在做好心理辅导的前提下来美国读书，那还是值得的，毫无疑美国的教育模式啊，和中国是有有差异。我大学里，嗯，老师可能不用讲很多，但是呢，他给你的这种学习任务压力就很大，大量的阅读，啊、呃，完独立完成作业或者跟别人合作完成作业，啊，要在课堂上去讲解自己的作业。呃，这这些方面呢，那比国内来说是更锻炼人。比如说，呃，发现问题的能力，解决问题的能力。实际上，教育的本质就是你们具备发现问题的眼光和能力，同时你能够解决这个能力，这才是教育真正的啊、呃、方向和模式。那美国的优秀大学基本上是这样一个：你比如说，老师跟你的课程去研究。二十本书，看十本书，那美国的书都是都、就是七八公分厚，八九公分厚，都是很厚很厚,厚的书。那你要会，如果这么多书，那你要懂得怎么阅读啊！这个阅读要花很多的时间，你不可能真的一本书都读阅读完啊！所以这种呢，就是说你当这些东西，就是老师就是说啊，你要建一个房子，然后把一堆材料堆堆，甚至材料它都要你自己找。你自己怎么建出一一栋有特色的房子出来？那那这个东西就是就是特别锻炼孩子。所以，在美国好的大学这样磨练出来的人，他的能力会越强，也会越的高、啊。因为他他不会习惯性的等待啊，等待老师布置一个什么，等待啊，老师甚至开放教育就是说，甚至课程你自己可以你你说啊，我自己去研究，呃，要研究这个课题，老师是特别欢迎的，甚至最优秀的学生到了美国的学校，这个学校发现你不够优秀，呃，然后他发现所说、哎、我们现有的专业都都不适合你，老师甚至会就你所喜欢的东西专门给你开一个专业，啊，这叫什么？这叫什么。扣展嘛，就是说，而不是说啊一个一个固有的一个思维啊。当你有能力突破的时候，他会用资源来帮助你。所、啊、以，就是、这个美国大学的开放性也也体现在这些方面。所以，对于特别优秀的孩子来说，我觉得是可以获得这些资源的帮助和呃推动的。我觉得不管做什么样的选择，在国内的时候。把英语好学好是比较重要因为如果你大学来美国读或者研究生来美国读书，阅读能力都是关键的。而包括学习压力的大小，尤其是阅读能力，因为很多学习任务的完成是建立在阅读的基础上。如果有特别棒的英语阅读和表达能力，我觉得什么时候来都没问题。大学来，你随便就上来，也可以。对于现在他们的这种课外时间的安排，啊，适当的做点提示，啊，让他不要那么满。有有很多东西是可可去可去的话，啊，可能是下学期再了解的。安全问题这个问题啊，如果你要看网上看自媒体，那谁都不敢说你。这个美国有枪支的情况呃，这个枪杀的情况，里面，因为枪杀死好几万人，这这这是事实啊。这个美国民间那么多枪，然后呢，现在美国社会两极分化，不满的多，这让美国人活得也很憋屈的。就是说，美国的形象在这里面是崩塌的。从这个角度来看，呃，美国人内部，美国这么多的问题，美国老百姓的不满和怨恨啊，很多人破产，很多人生活的不好，啊、这些人是有怨气的。嗯，关于安全的问题，有些东西啊，真的像众强调一真的够好。谁都没法保证说在美国不会一些问题，啊、当然只是说尽可能的减少一些危险场合的出现。啊，我的校园里面的相对还是安全，但是美国学校的周边和外面安保安全就很难说。我在乔治亚州立大学读书。在学校里面基本上问题不大，然后学校也有警察，然后呃基本上呢也没有什么太大的问题。可是外面就不好有很多大学周边环境不好、不安全的方面，啊、嗯，这个这个也会出现一些这样的事情。我我我最近有一家，还有一个节目，我想给你听一听。呃，实际上，国内的孩子现在感觉到压力巨大，很大程度上，我觉得是，是因为他们不知道他们要什么，家长也不知道他们要什么，所以就会盲目竞争，把他们的精力和资源都给占了。
0: 好，这个前面这些呢，就是我回复我这位朋友的录音。呃，实际上这个录音呢，我估计大家听到会很累哈、啊。我想呢，啊，和我平时做节目的音质效果是完全不一样的。呃、啊，如果你在这期节目能听到现在，能够扛过刚才那一段呃、啊、不清晰的内容的话呢，我真的要。敬佩你啊，因为说明你对这个话题真的是很感兴趣，啊，也关注这个事情。所以，美国的教育，特别美国的大学、高中啊，我应该在过往的节目里面谈过不少。如果是大家想了解这方面的问题呢，可以翻一翻我在过去两年当中谈到教育的一些主题。啊，教育是我谈的比较重要的一个板块，因为。呃，我们有很多听友啊，都是冲着美国的教育，冲着想了解美国教育来听我节目的。呃，当然我很欢迎各位朋友来沟通和交流同样的话题啊。如果大家可以加我的微信啊，幺八六零七三幺八二零零，对于思维绘画班感兴趣的也可以联系我们。那我们欢迎六到十二岁的小朋友来参与我们的这样一个思维绘画的学习。所以今天这一期节目呢，啊，我我想当一个内容来分享给大家啊，希望大家能够见谅啊，我中间所插播的这一段音质不是特别清楚的录音的内容，谢谢各位的收听。